0: Bevor die Folge losgeht, möchte ich euch kurz Sophie vorstellen. Sie hat die Masterclass Finanzen von der Brigitte Academy gebucht, weil sie sich um ihre Altersvorsorge kümmern will und die Börse verstehen möchte.
1: An der Masterclass gefällt mir besonders gut, dass so viele Themen so kompakt vermittelt werden und dass man, egal bei welcher Frage, immer auf die Community oder die Finanzexpertinnen
0: zurückgreifen kann. Ein schönes Feedback. Melde auch du dich zum online an. Alle Infos gibt's in den Show Shownotes. Und jetzt gebe ich ab an eure Host Sabrina
1: Markgraf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Finanziell unabhängig zu sein, bedeutet ja unter anderem, die eigenen Finanzen zu meistern oder eine Altersvorsorge aufzubauen. Allerdings geht es auch darum, die Risiken, die das Leben nun mal mit sich bringt, im Blick zu haben und sich eventuell dagegen abzusichern. Das ist gar nicht so leicht, denn für so ziemlich jedes Risiko im Leben gibt es eine passende Versicherung, aber nur weil es die gibt, heißt es nicht, dass ich sie brauche. Deshalb spreche ich in der heutigen Folge darüber, welche Versicherungen unbedingt notwendig sind und über welche es sich lohnt, nachzudenken. Meine Gesprächspartnerin ist heute Gabriele Radl. Sie leitet ihr eigenes Unternehmen. Sie ist Geschäftsführerin bei FIS. Das steht für Finanz- und Invest-Services. Und sie konzentriert sich seit vielen Jahren nun schon auf die Finanzberatung von Frauen. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance, Frau Radl.
0: Vielen Dank. Herr. Einen schönen guten Tag.
1: Frau Radel. wie sind Sie denn zum Thema Finanzen gekommen?
0: Ja, eigentlich schon relativ
1: früh. Ich habe mich schon als Kind, äh, da gab es ja
0: noch diesen Weltspartag früher, <lacht> bin ich immer <lacht> voller Begeisterung mit meinem kleinen Sparschwein zur Sparkasse und habe mich schon relativ früh, also während der Ausbildung und auch während des Studiums eben intensiv mit, mit Finanzthemen beschäftigt, war dann auch schon relativ früh an der Börse aktiv, ne, habe die mhm. ersten Aktien gekauft, das war super spannend ja, und ähm, war, bevor ich meine Firma gegründet habe, immer im Finanzbereich tätig, auch in großen Firmen und hatte auch einen Ausflug in den neuen Markt gemacht? Na, das war ja äh, so um die 2000 Wende mit
1: allen Höhen und Tiefen. Also von ich frage jetzt nicht näher nach, wie der Ausflug ausgegangen ist. Ja, so halb positiv. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber in der Tat, also die Finanzen haben mich ein ganzes Leben lang
1: bisher begleitet und
0: Freude gemacht.
1: Das, das, ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Sie konzentrieren sich auf die Finanzberatung von Frauen. Warum, sagen Sie aus Ihrer Sicht, brauchen Frauen vielleicht eine andere Finanzberatung?
0: Ja, äh, zum einen ist es so, dass äh, die Lebensläufe von Frauen in der Regel ein bisschen anders verlaufen als die von von Männern. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Aktienkurs. Ne? Da gibt es eben mal Höhen und Tiefen. Es gibt Unterbrechungen, äh, sei es jetzt äh, durch Familienarbeit, Kindererziehung, Teilzeitarbeit etc. Das läuft also nicht so stetig wie in der Regel, vielleicht heute auch nicht mehr so, wie das also früher der Fall war. Aber bei den Männern ist es doch ein bisschen anders. Und deshalb ähm, ist es ja so, dass sich Frauen immer in so einer Sandwich-Position befinden. Ne? Auf der einen Seite sorgen sich für die Kinder, auf der anderen Seite schon für die, für die Eltern wahrscheinlich. Äh. Das heißt... Letztendlich sind, sind die Ziele und die Wünsche von Frauen und auch das, was sie mal später an, ja, Altersvorsorge erwarten können, doch deutlich anders als das von den Männern, ja. Und das hat mich eben motiviert, auch vor, vor vielen Jahren, als ich anfing mit dem Thema Frauenfinanzberatung zu sagen, ich möchte den Frauen einen Weg zeigen, wie sie aus diesem Dilemma rauskommen, beziehungsweise wie sie auch den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit schaffen.
1: Letzte Frage, bevor wir auf das Kernthema zu sprechen kommen. Ist die Nachfrage gestiegen? Also beschäftigen sich mehr Frauen jetzt mit ihren eigenen Finanzen? Ja, definitiv. Also ich denke, je mehr.
0: Wir versuchen, also wir Frauen Finanzberaterinnen, es gibt ja mehr von, von uns, hm. hier äh, zu informieren, auch äh, ja über, über Seminare, über ja, Social Media, wie auch immer, ähm, desto mehr Frauen wachen auf, sage ich mal, mhm. und sagen, okay, ich denke, ich sollte doch meine Finanzen auch in meine eigenen Hände nehmen und da jetzt mal anfangen, den, den ersten Schritt zu tun. Also dadurch, dass ja auch die Frauen jetzt bei uns in Deutschland die stärkste Bevölkerungsgruppe sind, ist es in der Tat so, dass sich immer mehr
1: Frauen auch mit dem Thema beschäftigen. Und das ist ja ein schöner Trend, weil es eben so mhm. wichtig ist, Definitiv. sich damit zu befassen. Wir sprechen heute über Risiken. Ich muss gestehen, es ist kein Thema, über das ich gerne nachdenke, weil es auch bedeutet, dass die Dinge vielleicht anders laufen, als ich sie eigentlich geplant hatte. Mhm. Warum, würden Sie sagen, ist es so wichtig, auch mal auf die Risiken zu schauen und zu sagen, ich muss mal vielleicht in den Fokus nehmen, was sind denn die Risiken, denen ich ausgesetzt bin im Leben mhm. und wo muss ich was vielleicht absichern? Mhm. Ich denke, es liegt in der
0: menschlichen Natur, dass die meisten denken, mich betrifft es nicht. Ne? Also ja. ich habe keine Angst vor Berufsunfähigkeit, vor einem Unfall, ähm, vor einem anderen Unglück, was auch in meiner Familie passieren könnte, sei es auch der, der Verlust von einem Familienmitglied, sei es mhm. der Partner, schlimmstenfalls das Kind. Und das ist ja ein sehr unangenehmes Thema, was wie ich eben sagte, in der menschlichen Natur liegt, was ich gerne auf die lange Bank schiebe. Und ich denke erst, bei vielen ist es zumindest so, wenn das ein Thema wird, sei es im Freundes- oder Bekanntenkreis und und äh, die Leute mitkriegen, oh, da kann vielleicht jemand nicht mehr arbeiten, weil er bedingt durch einen Unfall oder durch... Äh, eine Krankheit beispielsweise eben für einen längeren Zeitraum oder auch komplett nicht mehr äh, ja, arbeitsfähig ist, dann fangen die Frauen und auch die Männer an nachzudenken und zu sagen, was ist dann... Wenn mir das passiert, was mache ich denn? Hm. Oder beispielsweise auch in der eigenen Familie, ne, das Thema schieben ja auch alle immer weg, ne, dass äh, wir uns Gedanken machen, was passiert denn, wenn vielleicht meinem Partner oder auch meinen Kindern irgendwas zustößt? Sind die denn ausreichend abgesichert? Kann ich das hm. finanziell bewerkstelligen, wenn mein mein Partner beispielsweise krankheitsbedingt ausfällt oder vielleicht sogar verunglückt, wie auch immer, oder durch eine Krankheit eben nicht mehr nicht mehr arbeiten kann. Und das sind eben diese Fragen, die die Menschen äh, gerne wegschieben und sagen, nee, das betrifft mich sowieso
1: nicht. Das sind die anderen, aber hm. bin nicht ich ich. Ich finde es ja grundsätzlich eine gute Lebenseinstellung, zu sagen, das betrifft mich nicht, aber, und da kommt das Aber, trotzdem einfach mal mit kühlem Kopf die Risiken anschauen. Und das machen wir heute jetzt mhm. in unserem Gespräch um zu sagen, okay, das ist mir wichtig, das abzusichern. Und das ist vielleicht was, wo ich sage, okay, damit damit lebe ich. Die Entscheidungsfreiheit habe ich ja immer. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt, mal anzuschauen, welche Risiken ich absichern möchte? so früh wie möglich mhm. <lacht> weil
0: mit <lacht> eine ganz einfache Antwort weil die Erfahrung und auch die Erkenntnis aus meiner Beratungstätigkeit ist die dass ähm, zunehmend mehr mehr Kinder schon von irgendwelchen Krankheiten äh, ja tangiert sind zunehmend leider auch äh, psychische Probleme. Das haben wir ja in den letzten zwei, drei Jahren noch viel, viel stärker jetzt gemerkt, bedingt durch die ganze Corona-Situation, dass selbst äh, also Kinder heute nicht mehr gesund sind und es dann eben relativ schwierig ist, für ein Kind eine entsprechende Absicherung ähm, ja, abzuschließen, weil sobald äh, eben ja, das Kind jetzt eine bestimmte Krankheit hat, oder auch ja, durch einen Unfall möglicherweise eben beeinträchtigt ist, desto schwieriger wird es natürlich dann, dieses, dieses Risiko einer in dem Fall späteren Berufsunfähigkeit mhm. abzusichern.
1: Dann lassen Sie uns einfach mal vielleicht verschiedene Szenarien durchgehen. Ich bin eine alleinstehende Frau, ich habe keine Kinder, ich bin voll berufstätig. Was sollte ich absichern? Was sollte ich mir anschauen? Was würden Sie mir raten, wenn ich zu Ihnen ins Gespräch komme?
0: Ja, also ich kann nur jeder Frau und jedem Mann ans Herz legen, so früh wie möglich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, mhm. weil ähm, die ja, Situation, so wie ich es auch vorher kurz an, angedeutet habe, und, und die Statistiken zeigen eben, dass zunehmend mehr Menschen aufgrund von psychischen Erkrankungen, das ist heute die also Ursache Nummer eins, psychische Erkrankungen, nicht mehr arbeiten können. Mhm. Sei es für einen bestimmten Zeitraum oder auch komplett aus dem Berufsleben ausscheiden müssen weil sie einfach nicht mehr in, in der Lage sind, ihren, ihren Beruf auszuüben. Deshalb, egal ob Mann oder Frau, ich kann nur jedem empfehlen, so früh wie möglich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Es ist die wichtigste Versicherung aus mhm. meiner Sicht, die es gibt. Es also gibt da noch Varianten ähm, von, also je nachdem, wie der Gesundheitszustand ist, weil das ist immer das Entscheidende. Und deshalb, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ich vorher sagte, ist es wichtig, so früh wie möglich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir eben auch feststellen in der Beratung, dass zunehmend mehr also Kinder heute ja, also Krankheiten haben, schon von also relativ kleinem Kindesalter an, beziehungsweise eben auch schon ähm, in gewisser Maße in psychologischer Behandlung sind mhm. und dann ist es einfach nicht mehr möglich, so eine
1: Absicherung zu, zu bekommen oder nur mit entsprechenden Ein Einschränkungen. Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann ich doch eigentlich erst abschließen, wenn ich, wenn ich arbeite. Oder kann ich die schon für meine Kinder abschließen? Nee,
0: das geht schon für die Kinder und das ist auch sehr empfehlenswert. Das, also geht schon teilweise ab dem siebten oder zehnten Lebensjahr. Mhm. Das ist dann in dem ersten Schritt erstmal keine Berufsunfähigkeit, Absicherung, sondern es könnte ja auch sein, dass ein Schüler, bedingt durch Krankheit oder Unfall, nicht mehr in die Schule gehen kann. Das habe ich selber alles schon erlebt. Mhm. Also sind manchmal Wirklich schlimme Schicksale, die man, also die wir auch in der Beratung mitbekommen, wo einfach ein Kind auf, aufgrund beispielsweise von einem Schlaganfall ein Leben Vollpflegefall ist. Und dann zahlt eben, wenn sich die Eltern rechtzeitig darum gekümmert haben, die Berufsunfähigkeit, eine Rente, entweder bis zum Rentenbeginn, also je nachdem, mhm. äh, oder eben bis zu dem Alter, wo die Versicherung entsprechend abgeschlossen wurde. Also deshalb, ich kann nur jedem empfehlen, so früh wie möglich und am besten schon mit den Kindern starten.
1: So früh wie möglich hat er ja noch den anderen Hintergrund, dass es dann auch preiswerter wird. Weil ich bekomme doch wahrscheinlich, wenn mhm. ich mit 50, sagen wir mal, eine BU suche, ich würde vermuten, dass ich die auch noch finde und bekomme, aber zu einem enorm hohen Preis, wo wahrscheinlich das überhaupt keinen Sinn mehr macht, eine BU abzuschließen, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ja, also äh, in
0: der Tat ist es so, je früher, desto günstiger ist es. Das heißt also, wenn äh, die Eltern schon ihre Kinder in, in dem also Schulalter, also spätestens mit, mit Ende von ähm, ja, also von der Schule, entsprechend absichern, ist es a. günstiger und b. ist dann eben auch äh, die ja Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wenn das Kind jetzt später, sei es während der Ausbildung oder auch während der Berufs-, also Tätigkeit berufsunfähig wird, dann eben auch eine entsprechend hohe Rente abgesichert werden kann. Mhm. Weil für viele ist es oder für einige, sagen wir mal so, ist es immer, schon die Frage, die Sie an, angesprochen haben, was kostet das? Ja, also was muss ich bezahlen? Und dann sichern eben einige nur eine kleine oder eine kleinere äh, Berufsunfähigkeitsrente ab, weil es gibt so eine Faustformel, die besagt, sie sollten ungefähr 80 Prozent ihrer monatlichen Ausgaben, die sie haben, mhm. über eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das heißt, diese diese Rente sollte um, also ca. 80 Prozent ihrer monatlichen Ausgaben betragen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, nur eine... Berufs- und Fähigkeitsversicherung über, also 500 Euro beispielsweise habe,
1: das reicht ja bei das reicht weitem nicht, nicht um, um den Lebensunterhalt abzusichern. Springt nicht der Staat ein, also meine Eltern hatten keine BU. <lacht> ja, früher war das
0: noch anders, ne? Also früher gab noch genau. diese. Genau, früher war alles anders. Früher gab es noch diese sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die aus der deutschen Rentenversicherung, mhm. also gespeist wurde. Ähm, die ist mehr oder weniger für alle Jahrgänge ab 1964, ist es, glaube aus, auswendig aus dem Kopf funktioniert die nicht mehr, beziehungsweise zahlt also der Staat insofern nicht mehr, als dass jetzt nur noch eine sogenannte Erwerbsminderungsrente bezahlt wird, okay. also über die gesetzliche Rentenversicherung. Heißt aber, wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente bekommen, dann können Sie maximal nur noch drei Stunden am Tag arbeiten, also irgendeine Arbeit mhm. nachgehen. Und in den meisten Fällen ist es heutzutage so, dass die Erwerbsunfähigkeitsrente, die über die, die also Rentenversicherung bezahlt wird, auch nicht mehr in dem Maße den Lebensunterhalt abdeckt, was dann jemand, der in so einer Situation ist und vielleicht nur noch zwei, drei Stunden arbeiten kann, am, am Tag wirklich benötigt. Deshalb hat ja auch der also Gesetzgeber, die die Berufsunfähigkeitsversicherung insofern gefördert, als dass sie heute steuerlich abzugsfähig ist. Die kann als Sonderausgaben in der Steuererklärung abgesetzt werden, weil natürlich auch der Gesetzgeber die Notwendigkeit erkennt. Ja. und äh, es gibt mittlerweile sehr sehr moderne Tarife, die man auch kombinieren kann mit einer Pflegeversicherung. Das ist das nächste Thema, ja, ja. was vielleicht dann später mal mhm. auf uns alle zukommt. Und äh, ich glaube, äh, das ist mittlerweile jedem bekannt, was ein Pflegeplatz kostet oder was äh, sie heutzutage aufwenden müssen, wenn sie in Pflegefall sind. Also da sprechen wir von Beträgen zwischen 3.000 und 6.000 Euro monatlich, also je nachdem. Und auch das kann eben entsprechend ab abgesichert werden im, in relativ
1: jungen Jahren. Weil Sie sagen, da gibt es, also mir war es nochmal wichtig, nochmal festzuhalten, dass ich mich nicht auf die staatliche Rentenversicherung oder den Richtig. Staat insgesamt verlassen darf ja. beim Thema Berufsunfähigkeit, weil sich das einfach geändert hat. Und ich glaube, dass viele eine BU haben, aber trotzdem einfach nochmal der Hinweis ist, auch da bin ich selber gefragt, selbst für mich und für meine Familie vorzusorgen. Und das Gleiche tatsächlich bei der Pflegeversicherung. Das ist ja der nächste Fall. Ich habe keine Lust, ans Alter zu denken und an mögliche Pflege mhm. zu denken oder dass ich im Pflegefall werde. Aber letztendlich werden wir wahrscheinlich alle mal Pflege benötigen. Mhm. Wann sollte ich das absichern? Auch wahrscheinlich wieder so früh wie möglich. Definitiv. Je früher, desto besser. Weil auch da ist meine Erfahrung, dass viele erst
0: kommen mit, ich sage jetzt mal Rentenbeginn vielleicht mhm. und dann ist es zu spät. Weil in jedem Fall, ob das jetzt Berufsunfähigkeitsversicherung ist, es gibt auch noch andere Variationen. Es gibt beispielsweise noch eine schwere Krankheitenversicherung, die funktioniert ähnlich. Die zahlt einen Einmalbeitrag im Fall von einer schweren Krankheit oder dann später eben diese, diese Pflegeversicherung. Bei all diesen Versicherungen müssen Sie Gesundheitsfragen beantworten. Und daran scheitern viele. Das heißt, hm. wenn ich mich erst mit, mit Renten beginne oder kurz vor der Rente damit beschäftige und sage, oh, ich könnte ja einen Pflegefall werden, jetzt muss ich schnell was tun, wird es a. teuer und b. in den meisten Fällen ist es dann nicht mehr möglich, weil aufgrund der Gesundheitsfragen, die eben beantwortet, äh, beantwortet werden müssen, die meisten daran scheitern. Und das bedenken viele nicht. Ne? Die sagen, Na ja, ich habe ja noch Zeit, ich kann warten. Aber je länger sie wartet, desto teurer wird es und desto schwieriger wird es in der Regel. Weil das wissen wir alle. Irgendwann bekommt jeder ein paar Zipperlein und dann wird es einfach schwierig, mhm. ne? diese, diese vielen Gesundheitsfragen, die die Versicherungen stellen,
1: entsprechend zu, zu beantworten. Und hier ist auch Ehrlichkeit geboten. Denn wenn ja. ich sage, das lasse ich unter den Tisch fallen, dann zahle ich vielleicht in eine Versicherung ein und stelle dann fest, dass die Versicherung die Pflege nicht übernimmt, genau. weil herauskommt, dass ich unvollständige oder falsche Angaben gemacht habe. Definitiv. Das ist ganz wichtig, dass, dass alle Angaben
0: korrekt sind, weil die Versicherung das dann auch überprüft anhand von, von Arztberichten und guckt, ob wirklich die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet wurden und auch wir als Beraterinnen stehen hier in der Haftung, weil wir letztendlich auch bestätigen müssen, dass die Fragen, die die Frauen oder, oder Männer jetzt beantworten, dass die richtig sind. Ja. Und deshalb also frage ich auch immer jeden nochmal ganz, ganz klar, fällt Ihnen was ein? Weil die meisten sagen erstmal, ich bin gesund, ne? Mir fehlt nichts, alles, hm. alles prima, auch Klar. meinem Kind fehlt nichts, alles super ja. Ja. und dann gehen wir so die einzelnen Fragen durch und dann ähm, ja, ist es immer wieder so, dass die Menschen, die nicht zu uns kommen oder die Frauen, die, die zu uns kommen, sagen, oh, da ist mir noch was eingefallen, da hatte ich mal das und das hm. und dann wird es schwierig.
1: Also ich nehme für mich jetzt schon mal mit, das größte Risiko ist eigentlich nicht mehr arbeiten zu können, das kann ich absichern und je früher, desto besser ich mhm. da vielleicht einen entsprechenden Anbieter mir heraussuche, desto günstiger ist dann auch der Tarif, den ich bekomme oder angeboten bekomme. Dann das andere ist eben ans Alter denken, falls ich Pflege brauche. Und wenn wir uns die gesellschaftliche Entwicklung anschauen, dann betrifft das ja immer mehr Menschen und nicht weniger. Welche Risiken sollte ich noch abdecken? Wenn ich jetzt mal beispielsweise an Familie und Partnerschaft denke, dann kommt mir immer Risiko-Lebensversicherung in mhm. den Sinn. Nicht zu verwechseln mit einer Kapitallebensversicherung. Das bringe bring ich auch gerne mal durcheinander. <lacht> vielleicht können Sie noch mal kurz den Unterschied erklären und welches von beiden jetzt wichtig ist.
0: Ja, also für die, für die Absicherung des Todesfalls letztendlich unter Partnern ist wichtig, eine Risikolebensversicherung ab, abzuschließen. Und das ist in jedem Fall immer ratsam, sofern Sie beispielsweise eine Immobilie haben, sei es Wohnung oder Haus, die noch nicht schuldenfrei ist, mhm. weil wenn dann einer von den beiden, äh, ja, Partnern ausfällt durch einen Todesfall, dann ist in der Regel oder dann ist es oftmals so, dass die Monatlichen Raten nicht mehr bedient werden können, ja. Und eine Risikolebensversicherung ist aus meiner Sicht auch immer empfehlenswert, solange die Kinder klein sind, beziehungsweise noch nicht in, in der Ausbildung sind und auf eigenen finanziellen Beinen stehen. Weil auch da sollte sich jeder die Frage stellen, kann ich, wenn mein Partner nicht mehr lebt, den monatlichen Lebensunterhalt, das kann ja auch die Miete für eine Wohnung sein, das ist vielleicht Schulgeld, das ist alles, was eben dazu gehört. Also kann ich dann den monatlichen Lebensunterhalt mit meinem Verdienst bewerkstelligen. Und da ist es wirklich für viele Frauen, also ich habe oft diese diese Diskussionen nur mehr als empfehlenswert, dass sie sich einfach auch mit ihrem Partner an einen Tisch setzen mhm. und das Thema offen besprechen. Ne? Weil, ähm, wie gesagt, das ist ein unangenehmes Thema, aber es ist wirklich äh, Ratsam so früh wie möglich und äh, und eben ganz ja offen darüber zu sprechen, weil keiner ist davor gefeit ähm, dass er nicht ja doch durch Krankheit oder Unfall einfach aus dem Leben scheidet und deshalb das ist also Risikolebensversicherung mhm, genau und die Lebensversicherung immer, genau. Und äh, Kapitallebensversicherung, das war früher ein sehr charmantes Modell, bis 2004 hatte ich auch, da hat eigentlich jeder hm. gespart. Das war letztendlich nichts anderes als ein Sparvertrag im Mantel von einer Lebensversicherung, der bis 2004 noch den, den Charme hatte, dass die Auszahlung steuerfrei war. Heute ist das leider nicht mehr so. Da hat der Gesetzgeber jetzt andere Maßstäbe an andere Interessen äh, angemeldet. Genau, genau. Aber letztendlich ist eine Kapitallebensversicherung immer ja letztendlich ein Sparvertrag im hm. Mantel von der Lebensversicherung. Und
1: brauche ich das heute noch? Nein, oder?
0: Es kann unter steuerlichen Gesichtspunkten teilweise ja interessant sein, weil für ähm, ja, also heute nennt man es nicht mehr Kapitallebensversicherung. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Das mhm. war das alte Modell. Also heute sprechen wir von von klassischen Fonds, also von Fondsrenten, also Fondsrentenversicherung mhm. oder Fondspolisen. Und wenn Sie dort bestimmte Fristen, also zwölf Jahre, ähm, Spardauer durchhalten, dann kann es unter Umständen steuerlich interessanter sein, als wenn Sie das also Geld in dem Depot, beispielsweise
1: in dem Fondepot ansparen. Das muss man immer ein bisschen abwägen, was da passt. Wenn ich nach den Möglichkeiten google, die ich alle versichern kann und welche <lacht> Versicherungen anbieten, dann habe ich das Gefühl, ich kann wirklich alles absichern. Das ist natürlich in der Gesellschaft erstmal toll, dass ich für vieles auch eine Versicherung finde. Ich frage mich dennoch, wie teuer darf Risikovorsorge sein und ab welchem Zeitpunkt macht es keinen Sinn mehr? Also, vielleicht können Sie noch mal sagen, was sind die wichtigsten und was ist so, ja, was sind die Must-Haves und was sind die Nice-to-Have? Mhm. Kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ja, also, das, aller, das Allerwichtigste ist natürlich, dass Sie eine Krankenversicherung haben. Mhm. Ja? den Fall der Krankheit abzusichern, sei es jetzt über die gesetzliche Krankenversicherung oder über die private Krankenversicherung, ist die absolute Basisabsicherung. Mhm. Schön ist es dann und auch empfehlenwert ist es dann, vielleicht noch eine Krankenzusatzversicherung auch schon für die Kinder abzuschließen, weil es eben mit einer Krankenzusatzversicherung oftmals, wenn es äh, darum geht, ähm, es steht eine OP, also ein Krankenhausaufenthalt bevor, dann, dann gibt es doch bestimmte Vorteile bei einer Zusatzversicherung. Mhm. Die nächste wichtige, sehr, sehr wichtige Versicherung, da haben wir ja schon sehr ausführlich darüber gesprochen, das ist diese Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Also bevor ich irgendwas anderes mache für mich oder meine meine Kinder, erst eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dann die nächste und da hat man auch äh, darüber gesprochen, ist diese Risikolebensversicherung und das hängt einfach von der persönlichen Lebens- beziehungsweise Familiensituation ab. Und da ist einfach immer die Fragestellung, was ist los oder was passiert, wenn der Hauptverdiener von der Familie ausfällt? Kann mhm. ich dann noch alles bezahlen? Gut ist natürlich auch eine Unfallversicherung, die leistet im Fall eines Unfalls. Da geht es auch oftmals um das Thema Rücktransport. Ne, nehmen Sie an, Sie sind im Ausland irgendwo hm. und äh, Sie springen dort von der Klippe, weil Sie denken, äh, das ist mal ganz, ganz schön. Hm. Und Sie haben dort irgendwo in einem Land, wo es keine entsprechende Krankenhausversorgung gibt, äh, einen Wirbelbruch. Dann ist die Frage, wie kommen Sie von dort mit Hubschrauber, mit, mit Flugzeug wieder nach Deutschland? Wer zahlt das? Wird nicht über die gesetzliche Krankenversicherung beispielsweise okay. abgedeckt. Und das ist also sehr das, teuer. Und das ist sehr, sehr teuer, ja. Da sprechen wir von, also mehreren 10.000 Euro. Also das ist auch immer so eine Abwägungssache, welche Sportarten mache ich, in welche Länder reise ich. Aber, ähm, da, da, sollte, also was sollte man sich Gedanken machen? Mhm. Es gibt da noch, ja, Zusatzversicherungen, die aus meiner Sicht zwar nice to have sind, aber es ist ja immer die Frage, kann ich, also kann ich mir das leisten? Ähm, das geht an bei einer Sterbegeldversicherung äh, hin äh, zu irgendwelchen, ja, Ab Absicherungen für, ähm, ja, früher gab es diese, diese klassische Ausbildungsversicherung, das gibt es ja heute in dem Maße auch nicht mehr. Das wäre aus also meiner Sicht jetzt übertrieben. Was ich vorher vielleicht noch vergessen habe, ist natürlich auch das Thema Pflege. Da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Also eine Pflege, Pflegeversicherung ist in der Tat auch absolut ratsam und das kann man oftmals kombinieren, also mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei den modernen Tarifen, das sind aus meiner Sicht die die allerwichtigsten und alles andere. Ja, es war jetzt auch mal eine Zahnzusatzversicherung beispielsweise schön zu haben, weil ja. äh, Sie wissen auch heute, wenn Sie, ob es mit den Kindern ist oder für für einen selber irgendeine größere Zahnreparatur beziehungsweise Zahnimplantation hat, kann das auch sehr, sehr teuer werden. Mhm. Aber es richtet sich letztendlich immer nach dem persönlichen Budget und auch nach dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Aber die Versicherungen, die ich jetzt anfangs
1: erwähnt hatte, sind aus meiner Sicht die wichtigsten, die wirklich empfehlenswert sind. Gibt es dann da auch eine Faustregel, wie teuer das sein darf im Vergleich zu meinem Einkommen? Das ist eine schwierige Frage, weil
0: es ist ja immer die, äh, die Frage, was kann ich mir leisten, ne? wie ist mein verfügbares Einkommen, wie sind meine monatlichen Ausgaben und was kann ich davon eben für die Risikoabsicherung auf die Seite legen. Also es gibt hier keine Faustformel. Es gibt eine Faustformel, wie ich es vorher sagte, circa 80 Prozent der monatlichen Ausgaben sollten mhm. über eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abgedeckt werden. Und da ist dann halt auch immer die Frage, was kann ich mir leisten? Ja, Natürlich ist es immer empfehlenswert, alle genannten Versicherungen zu haben. Aber nochmal, ähm, die meisten müssen eben gucken auf ihren Geldbeutel und dann ja entscheiden, was ist das Wichtigste und was kann vielleicht unter den Tisch fallen.
1: Hm. Wir sind am Ende unseres Gesprächs Frau Radel und ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich ganz gut schon mal so eine Indikation gegeben, was wir brauchen oder was empfehlenswert wäre. Wie finde ich mich denn zurecht in diesem Angebotsdschungel? Was wie fange ich denn an? <lacht> ja, also in
0: der Tat ist es ein Angebotsdschungel und es ist für für einen Laien wirklich sehr sehr schwierig da die, die richtige ja, Auswahl zu treffen. Deshalb kann ich nur empfehlen, in dem Fall suchen Sie sich eine Beraterin oder einen Berater, der unabhängig von Banken und Versicherungen arbeitet, also der weder an eine Versicherungsgesellschaft gebunden ist und ähm, der Ihnen dann die bestmögliche Lösung für Sie empfiehlt, beziehungsweise Ihre Familie der sich eben auch auskennt bei den Tarifen, weil da gibt es große Unterschiede, was natürlich überall im Kleingedruckten steht. Weil das Wichtigste ist ja, dass die Versicherung im Fall der Fälle leistet und nicht nur mhm. billig ist, ja, weil billig mhm. heißt nicht gleich gut. Und ich denke, also heutzutage kann das nur... Profi ähm, richtig einschätzen, beziehungsweise hat den entsprechenden Überblick über die also verschiedenen Möglichkeiten und Variationen, die es heute gibt. Deshalb, also in dem Fall, Risikoabsicherung kann ich nur jedem ans Herz legen, lassen Sie sich beraten und zwar unabhängig.
1: Genau, unabhängige Beratung, das ist nochmal ein total wertvoller Tipp. Was raten Sie denn insgesamt Frauen, die sich um ihre Finanzen kümmern? Wollen und sollen. Den ersten Schritt zu wagen.
0: <lacht> der erste Schritt ist immer der, also schwierigste. Ne? Es wird viel, viel, ja, oftmals auch unter Freundinnen diskutiert und jedes sagt, ach, ich müsste das auch mal machen. Aber der erste Schritt zu sagen, ich fange jetzt an und sei es. Ich, ich kaufe mir mal ein Buch, ich, ich schaue mal in den sozialen Medien, ich suche mir eine Finanzberaterin in in meiner Nähe und mache da mal einen Termin für ein Erstgespräch und hör mir einfach mal an, was wichtig ist und also lass mich beraten. Das ist das Allerwichtigste. Das ist immer so, der erste Schritt ist immer der Wichtigste. Aber nichts zu tun ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Ja, Zu sagen, also es wird schon nichts passieren, es wird schon immer alles gut gehen, das ist definitiv
1: die, die falsche Strategie. Auch das nochmal ein tolles Fazit, ein toller Tipp am Schluss unseres Gesprächs, Frau Radl. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie das für mich und für uns nochmal ein bisschen erklärt haben. Denn ähm, ja, das Thema Risiko und wie kann ich das absichern, das betrifft auch wieder uns alle und nicht nur die anderen. Und das war auch das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Genau.
0: Vielen Dank, Frau Marker. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ich ein paar Tipps und Informationen geben konnte.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön.
0: So ein großes Thema, da haben wir Laien es tatsächlich schwer. Aber euer Interesse ist da, weil ihr bis hierhin dran geblieben seid. Super. Und wichtig, wenn ihr euch eine
1: Beratung sucht, dann eine unabhängige. Das können wir, glaube ich, nicht oft genug sagen. Vielen Dank, Sabrina, und bis zum nächsten Mal. Falls ihr auch mal eine Frage oder einen Themenwunsch habt, schreibt mir gerne, bei Instagram beispielsweise. Und ich sag auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.